0: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Skiftesonen, Triathlon-podden, der du skal få høre mer om, eller lære noe mer om triathlon, den finnes sporten vår. I dag så er det Mikael Iden som sitter i studio sammen med meg, Serre Flatebø. Det er rett og slett en lørdagskveld her, vi har spist lasagne og vi har fått tak i Selvast Gustav Iden, som nettopp har kjørt et spennende løp, en challenge i Daytona i Florida, över i United States of America. Så vi skal få snakke med han etter dette løpet, som det var vel ingen hemmelighet at han vant der nede, og vi skal få både opplevelser og tider og allt mulig men har jo i kan fått in en del spørsmål inntil, på Instagram-kontoen vår, skiftesonen3etlampodden, der vi skal prøve å få bakt inn noen av disse spørsmålene og få svar fra, fra Gustav. Og Mikael, det var jo, hvis vi gå inn på denne Daytona, hva forventninger hadde vi og hva trodde med kunne skje der nede i dette løpet? Nei, nå er vi etterkant av løpet, så det er jo veldig lett å være
1: supersmart og forutse alt som er kommet til å skje. Men eh, det er kanskje to ting som er litt viktig å med seg i forhold til dette løpet her, og det er at det er en sømmesykkel og løpekongrense. Det er ikke en sykkelkongrense eller svøm eller bare løp. Det er alle grenene skal gjennomføres, så det er snittfarten på alt som, er, som avgjør hvem som vinner. Og så er syklingen i denne løypen her helt noe annet i Alla andre löp nog en gång. Det är noll paus. Ehm, du så faller du igenom. Eh, du har nött bara sitta i tempobälte och du får inte flyttat på dig i dessa eh 1 timme och 40, 1 timme och 50 minuterna och den belastningen det gir, är och var mycket större än vad ja, alla hade egentligen förutsatt.
0: Och för de som inte har fått helt med sig denna se en, hvorfor er det absolut ingen pauser i uh, i denne leipå? De sitter på en panneflatt uh,
1: Norskabane, det er bare en kjempelang sving egentlig, de kjører i en sirkel, uh, og det er vind, og uh, ingen nedoverbakker, ingen svinger der, du må bremse og slappe litt av, så du må bare sitte og trø hele veien. Så dette er egentlig som en god økt
0: på Swift eller på spinningssykelet
1: da? Ja, svift er faktisk juks, for der har du erg mode, eller du har motsatt mode, så du kan kjøre litt opp og ned. Spinning også, den har jo ett moment i hjulet sitt, så det blir som å kjøre i en kjempe, kjempe, kjempe lang motbakke egentlig.
0: Men det var jo, i denne løpet, så var det jo, jeg så at du hade fått noen til å gjort noen vurderinger, eller utregninger, eller noe sånt, fordi at det var en draft, Altså, det 20 meter skulle en måtte ha bak den neste personen Og når det er så flatt så er det jo ingen tvil om at det går ganske fort Så det blir jo mye, det blir mye avstand og mye tid Hvordan var det det regnestykket ditt var nei, 20 meter
1: er jo 20 meter uansett hvor fort du kjører Men det blir cirka 1,5 sekunder i 30, nei, 47 kilometer i timen Som det var antatt at mennene skulle kjøre i Uh, og uh, da får du vel plass til hva, det var det 40 syklister inn for, uh, for et minut. og det er jo 800 meter og det er jo ganske enkel uh, matematik. så det blir ganske stor avstand men i for sånn forhold til tid så er du ikke sånn fryktelig langt bak selv om, uh, selv om du er mange meter bak da.
0: Men uh, det er jo krevende, fordi det var vel det var noen regler om det, så lang tid en kan bruka på en forbisykling. Og ble det enda økt i forhold av en typisk for eksempel Ironman, der de syklet 10 eller 12 meter bak hverandre, de bedre tid til å sykle forbi her? De fikk bedre tid, jeg husker ikke en jakt de har på en Ironman,
1: men her er det hvis du kommer inn for draftboksen, altså det er 3 meter ut og 20 meter frem, så hadde du 45 sekunder på å passere den ryttaen foran deg. Men lå, de, lå det for eksempel 10 ryttere på 20 meters avstand, når du kom inn der, så måtte du passere alle. Så da må du passere hele, hele gjengen, og så kan du ikke legge deg inn imellom. Hadde det vært noen som ga litt avstand, så kunde du lagt dig deg inn imellom
0: disse, disse rytterne. Han Gustav forteller jo i intervju at han var alene, men at Christian Blumefeldt skulle jo med, men har fått en, en skade i en legg. Han... Ja, Gustav forteller det som sagt, men er det som jeg lurer på å spørre om det, hvis du tenker deg Gustav og Christian i, kallet det normalt slag, hvordan ville denne banen og denne type distanse og sånt vært i deres styrkeforhold seg imellom? Det er vanskelig å
1: si med, med Christian, han er litt sånn som Ellestar, uh, han er jo, han liker å leve løpet og, og være med da det skjer, uh, syklingen hans ville jo vært den store, store X-faktoren her, han tror jo mer i absolut vatt enn hva Gustav gjør han er jo helt på høyde med de beste syklistene men jeg tider nok litt på aerodynamikken hans, den er nok uh, ikke på topp, uh, han tog egentlig bare med seg sykkel og dro til Bahrain for å forberede seg der og har ikke, har ikke gjort noen nye liksom, kalkuleringer i forhold til aerodynamikk, ja, og jeg uh, uh, sånt som vi så att det var många som eh, fick problemer till och med Gustav slitte ju med benen efter den cyklingen och jag tror Christian hade fått större problem än Gustav för att det men han hade ju varit en av en av få som hade klart att hålla fölle på löpade det ju varit för att han eventuellt hade fått problem med benen han och
0: och då har man ju en en annen år, som Kaspar Stone som är på landslaget och har ju varit på på høyde med, og nede i Bahrain så har de jo kjørt 70,3 distansen med Kasper med gode resultater, og kan er grunnen til at Kasper ikke i i, i detta løpet?
1: Nej han hadde nok, eh, fikk nok en et wildcard, så han har jo en 70,3 tidligere, han kjørte alla to stykk, han kjørte i Bahrain i fjor og i forfjor, eh, og da er jo han et stykke bak Christian, selv om det, han leverer på extremt ett nivå forhold til alla andre, så ser han lite bak Christian, og han är ju bak Gustav. Och så är ju inte han kallar den världens stjärna på ett usirkuse som gör att han kanske vill få den inbjudan då. Men jeg tror kanske han hade varit lite mer intressant i den cykelloopen där, själv han han tror nog kanske runt samma varv som Gustav, och så är han flink till att sitte pent på cykel, ganske aerodynamisk och han likar att gå lite i, det, i detaljer där, är inte att Gustav vicke likar det så jeg tror nok han kunne sotere det ganske greit ergonomisk, han hadde absolutt nok nederbeidet i forhold til, forhold til å sotte godt på sykkel og gjort jobben, men han er jo også uansett ute med en skade, så han hadde jo mest sannsynlig aldri kommet til start han heller, så det blir jo det blir masse spekulasjoner i denne, denne episoden her.
0: Men når, når Kristian ikke kan være med og Gustav reiser ned alene, det, så stor var lysten din til eventuelt å altså være med som coach eller uh, mental støtte eller bare kompis og, og bror? Nei, jeg fikk tilbudet ganske tidlig alla uh, sport om de uh,
1: av de om jeg skulle alla kunne være med de på, på tur bort men da var det disse karanteneregler som uh, gjorde at uh, det kanskje ikke var uh, så gunstig med å være ti dager kom hjem. Hadde løpet vært senere så kunne jeg tatt de i ferien, men jeg, jeg må jo jobbe dessverre sånn som alle andre voksne mennesker her i verden uh, så da så jeg på det som uh, så det ble litt uh, ugunstig og valgte da nei, uh, og tenkte sånn, håpet litt at de ikke vinner, for da er det jo litt, litt bedre å ikke være der borte. Um, men så så jeg liksom, Kristian, han droppet jo være med, og så så jeg økten til Gustav, og tenkte, oi shit, han kan jo faktisk vinne. Så da uh, sa jeg, ok, hvis det fikser sig noe, så er jeg med likevel. Men uh, det var for sent å fikse noe med det. Men uh, det går ju helt fint å være alene, det viser jo seg, men det er jo alltid kjekkere å være to, hvis et eller skulle skje da.
0: Jeg, du du mente säkert inte det du sa det at att du hoppade inte vänt då sen du inte var med men det tar vi själv över till til tennis. Eh jag vill fråga dig om går det an och så veja dessa två löpen upp emot Krambra och tror du Gustav eh gör någon eller har någon föllsel om kring det? Det hva, hva er størst av denne Daytona-challenge og VM i, i Nis på 70,3-distansen? Selv om det blir på en måte snakket om att dette løpet her var en... en
1: det är en titel, men det är ikke en verdensmesserskaps-tittel, selv om det på mange måter kunne vært det, så vil jeg jo tro at Nis, som da blir på en måte det første store for Gustafsendel, og at det faktisk er en verdensmesserskaps-tittel, det gjør, gjør nok den litt mer spesiell da, og han reiter nok den høyere enn den her. Så det blir det... Da kommer man kanskje som sånn fra inntett, og da, da blir det nok dette større, eller den ni større enn dette her.
0: Og da kan jeg legge til den historien at nå var jo du med til Daytona, når Gustav vant, han endte med å vinne. Og i motsetning til deg så reiste jeg til Nis for å se på detta løpet. Det var så dårlig å beskreve dag det var når jeg såg i mobilversjonen av Iron Man 70,3 i Nis at jeg trodde løpet skulle gå på lørdag. Så jeg kjøpte jo en returbillett med fly på søndag, og det viste seg jo VM for herrer gikk på søndag. Så jeg satt og så på svømmetappen på flyplassen i Nis. Jeg kunne nesten se bort på, på svømm fra flyplassen og jeg så resten av avløpet til Gustav da, på en mellomlanding i Frankfurt. Så rett før take off på i Frankfurt mot uh, Oslo. Jeg kan i mål og jeg satt der og, og grein av glede og uh, och hade en ilskint flygskräckfyr på sig av mig. Han var rasande för det gick satt och så på mobilen när kaptenen hade sagt at du ska skruva han av. Så det var, så jeg var i alla fall väldigt närt att så se på når han vant in sig och vad det var på hem så.
1: Ja, där var jo jag var så var det med dig. De. I dagen in mot löpet og lite efter löpet har lagt en, en film på Youtube som kan ha se så den är ju lite lite artig behandsin så visar ju kanske lite hur ikke rotekopp Gustav, men kanskje hvor lett han tar på ting litt sånn innimellom i forhold til sykkel vi snakket ikke så mye om det i forhold til episoden her, men vi har jo Gustav har jo vært i Bergen i siste perioden jeg har jo vært i, i Haugesund, og han sendte litt sånn videoer frem og tilbake i forhold til sykkelutstyr og posisjonering så ja, niss i fjor var en, var en gøy opplevelse, men der føler jeg jo mer på jobb enn jeg, annet jeg er broren til Gustav så det er jo men det er jo vanskelig å det i øyeblikken her og til.
0: Han er, nå har jo Gustav eh, mye har følgere på sosiale medier Instagram Instagram. Det snakker om kanske over 10% av dem var fra Vietnam, men... Eh, Thailand. 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 Nei, Thailand, nei. Nei, det var Taiwan. <laughs> Taiwan er det de... Ja, det, det var denne Caps-historien som de fleste sikkert har hørt. Det, og, han har fått veldig mye fans fra Taiwan. Det, ja, så det, det, jo, det har han mye følger, Men sånn vet du noe om når, når Mången gratulerte han og var veldig begeistret og imponert over det han gjorde og det var jo veldig mye både likes og kommentarer på på Instagram, tror du Gustav er den som ser dette tar det inn over seg, eventuelt svarer oss som legger inn noe der det, der vet jeg
1: at folk ut av disse store stjerne er litt forskjellige, jeg vet noen har sånn policy på de skal åpne alle Instagram-meldinger de får, de kommer jo litt sånn gjemt og du må velge å åpne eller ikke åpne dem og så skal de svare alltid. Uh, Gustav uh, er ikke der så vidt som jeg har fått med meg. Um, så han er, uh, han er liksom ikke sykt glad i å på alt og være helt med. Men han får jo med seg ting da, selvfølgelig. Men uh, det å følge det opp, det blir jo en nesten en fulltidsjobb. Jeg vet det er folk som får betala av folk til å gjøre sosiale medier for det.
0: Det, jo, det er jo helt klart at det der er mer og mer interesse rundt uh, Gustav. Det skjedde jo selvfølgelig et helt ifra. Han har vært god lenge, og man snakket jo om Nis, og nå. Er det sånn at en tar en bra kontakt med Gustav, eller har han noen folk som følger han opp? Er det det rundt landslaget som gjør det, eller det har han en manager, eller hvordan, agent har du, hvordan vet du noe om det? Han har en, en
1: manager som er bort i England, samme som Christian har, og han ansatte vel han rett før, før Lusanne i fjor da, så da tikket han inn en fjerdeplass, og så tikket han plutselig inn en VM-titel, så det var jo et, et veldig sånn perfekt tidspunkt å ha noen som tok hånd om alle disse her forespørsler som kom da. Så han får jo han har jo fått litt forespørsler nå fra ulike håll eh, i forbindelse med denne seieren her, både podcaster og, og sponsorer da, så eh, det å følge opp alt det er jo er jo veldig mye, og hvis du ikke har en en jurist på ditt, på din side så har du jo ikke sjanse til å gjøre noe med det. Så du må, du må på den nivået ha, ha noen som gjør det for deg.
0: Det vil jeg tro, så det er jo veldig tækt for oss få, å få han med i podcasten. Vi gikk en snarvei, som vi gikk ikke via agent, agenten, men det var via sms-tjenesten til Storebro Mikael. Så takk for hjelpen der. Vi ser om det funker i fremtiden nok. Ja. Nå kommer gå in straks og høre på Gustav, og han eh, snakker om sitt løp og sine forberedelser, og jeg kommer også vidt inn på dette dameløpet. Damene startet rett før herrene, og han lå vel på et golv med beina høyt, og prøvde å spise noe brøsje med Nutella menste det på, så han hadde ikke fått så mye med seg. Han var jo selvfølgelig tjent, det snakket med folk litt i forkant og sånn. Men det startet jo bare, altså de startet noen timer før, og gjorde seg selvfølgelig ferdig, og hadde jo akkurat samme løyper og samme trasier. Hva vil du si om det dameløpet, Mikael? Det var jo noe imponerende tider, og gode sluttater der også. Ja, det er i hvert fall noen
1: som stikker seg extremt ut, og det er jo vinneren Paula Finley. Hun... Jeg hadde hun som en av favorittene in, Hon har vært en av de største på VTS-sirkuset for mange år siden, og så bare forsvant hun, hun hadde en sesong der hon var helt vilt god, uh, og har liksom hatt noe sånn drupp innimellom där hon har vist talentet sitt, uh, og vi har følt hun litt på YouTube-kanalen og sett at ting har egentlig fungert veldig bra i det siste, så det var egentlig ikke noe sjokk at hun, hun stakk av med dette greiene her, uh, men det er jo noe annet å gjøre det, uh, så hun var jo dominant og var fremme på sømmingen, hun var ledende på sykkel, og så har hon en ganske grei løp. Tror jeg tror det var kanskje den neste beste løpetiden. Så, så det, var, det var ganske sykt å se på, egentlig. Den så var nest største favoritten var Johanne Hag som som vant VM på Hawaii i fjor, og hun tar jo, jo andreplassen, och fikk en penalty for, jeg tror hun brukte for lang tid på å passere en gruppe, hvis det ikke er det feil, jeg var litt på om det faktisk var drafting, Hon visste ikke selv, men uh, hun uh, jobbet jo seg inn igjen på løpingen, uh, men hun tappte for mye tid på, på sømmer sykkel, uh, men det er ikke nok, nok distanse uh, med joggesko til å klare å det inn, og så var det Laura Phillips som avsluttet uh, podiet, uh, som uh, som sømmer jo da alt for dårlig, og har syklet helt greit. Hun var vel utenfor topp 20 på denne listen fryktelig lenge, men så klarer hun å komme seg upp til slutt. Så var det Holly Lawrence fikk fjerdeplass, hun var vel kanskje en av de som er store favorittene. Uh, jeg tror det hun som om hun har verdensrekorden, altså den uoffisielle verdensrekorden på 70,3. Så dette skulle vært en distans, så passet hun veldig bra. Men hon uh, var et minutt bak trejeplass, så... Uh, kan ta med Emilia Watkinsen som vi har truffet i Bahrain for to år siden og snakket litt med da, og vi traff litt igjen, igjen i Nis. Nice. Så hun har jo sett på som et av de største talentene egentlig, på lang distanse, har vunnet en del løp i år, så jeg tror nok hun i ganske grei utvikling videre.
0: Men har vi noen mer nordiske eller noen kandidater som vi har i rundt område våre som var med?
1: Ja, vi kan ta med Lisa Nordén. Hun var jo helt i teten eh, etter sømming, og lå jo sammen med Paula Finley. De, de lå jo egentlig i et kallet et brudd på cyklingen. Og hon pushet bra, og eh, det så jo veldig fint ut, men de som kjenner historikken hennes vet jo at eh, løpingen de siste årene er jo ikke som eh, når det var OL i London, der hon kom in på, på andre plass da. Eh, så det er litt sånn å si at du har ledet er jo totalt irrelevant i en triadlon, for det er jo sluttresultatet som teller, og det blir litt sånn med med øh, disse guttene som er liksom kjent for de beste, som er ekstremt gode til å sykle, sånn som Leonard Sanders, altså, det er jo totalt uviktig å ha den beste sykkeltiden, egentlig. For oss age-grupper kan det liksom være gøy å vise på, på straven eller hva som helst på resultat, liksom, etterpå, men det er jo førstemann i mål som egentlig gjelder. Da fikk jo Sanders ett ganske bra resultat, mens Lisa Nordén var jo ikke på å løpe etterpå da, så hun kan nu diskutere om det var fordi det syklet litt for hardt at skaden slo seg gjennom mer opp, eller hvordan det var da. Men vi kan jo ta med også Sara Svensk da, så fikk en åttende plass for damene, og så på tiende plass så er jo kanskje hun som var en av favorittene, Nikola Spiring, hon har jo vant i OL. OL Gull i 2012, eh, men hon hadde en fryktelig dårlig dag på cykel, hon vant jo Erwin Haugesund her rett før, hun, rett før OL i Rio, tre-fire uker før. Men eh, ja, det, hun skal ha for at hun ikke ga seg. Det, eh, jeg tenkte at nå er hun ute av konkurransen, men hun løper hele veien til Modla. Så, så det var jo fint. Eh, på herresiden så hadde vi jo noen, noen gode danskere. Daniel Beck i går er den som er den største stjernen i det danske langdistanssirkuset for øyeblikket men han han vad var det han gjorde da? hoppet eller fick en brist i ribben eller något sånt så det på ut på andra rundan på sim uh, så han måste ju bryta uh, men han var ju en som jag hade som en liten sån uh, outsider till att kunna ta, ta en en podie, faktisk. faktiskt
0: och för ta dig bara en sista sponsor om damerna hur Hvorfor er det ingen norske damer der? Blir litt invitert, litt god nok, og så nærme kan det potensielt komme og få være med på noe sånn som dette? Vi har jo en extremt smal, både bredde og topp
1: i Norge. Og, så vi har jo egentlig bare en jente i Norge som er, som er mer enn god nok, og det er jo Lotte, Lotte Miller. Men hun driver ikke med lang distanse, og er litt sånn i... Ikke startgruppen igjen, men litt sånn opptrening igjen etter litt skader diverse. Så hun kommer nok for fullt i neste sesong, men det som hon har gjort vil jo ikke kvalifisere mot et sånt løp til det her. De beste britiske jentene på ITU-cirkelse ble jo invitert, men de takket nej av ukjent grunn.
0: Mikael, dette løpet rundt Daytona tårna og challengene der, hva med konseptet med TV-overføring og, og, og heller greiene, hvordan synes du det fungerte egentlig? Jeg synes
1: sendingen ble, ble veldig bra. Det med live-resultater og tid og avstand på siden, det, det har vært savnet på tidligere løp. De skulle nok gjerne hatt et kamera som stod i ro opp av vannet eller ut på sykkel. Det er noe som jeg alltid savner når jeg ser på Triathlon, for det er veldig lett med å bare hoppe videre til teten, og så har man null oversikt på hva som skjer bak, selv om man kunne jo gått in på en på sånn resultatservice da, men eh, løpet hadde nok ikke fungert om ikke alle de beste var med, det, det tror jeg ikke, eh, det er jo den effekten med at alle de beste er der, og det kommer folk bakfra som gjør at, eh, gjør at det er interessant å følge, hadde det vært eh, de tre-fire beste, eh, beste med, og så hadde det vært litt sånn B-utøvere på resten, så hadde det hadde det ikke fungert på samme måte. Um, så det blir jo spennende å se si om de klarer å få till det vidare i dette konceptet, Om de klarer å samle alle de beste til dette løpet hver eneste gang. Jeg vet ikke om ni år ble sånn at, oi, oh, yes, denne muligheten ska jeg ta, for det er jo ingenting annet som har skjedd i år, og det var veldig mye pengepremier. Um, så det er nok en del som er der bare for grunn av pengepremiene, men det er også en del som er der bare for grunn av at de vil konkurrere mot alle de beste. Så det blir gøy å se om de klarer å få det til flere ganger med, med, med dette greiene Du har jo liksom langdistanset skal jo gjøre Hawaii, så hvis de skal ha på samme tidspunkt senere, så må jo de egentlig gå rett i trening for å trene mot dette her. Og så ITU-sirkuset kan jo egentligen har längre förberedelser men samtidigt Superlig har ju plejat vara runt att det tidpunkten här så det det är en ganske fullspeckit kalender eh, for alle utövare så det blir svårt att finna en god, god fast dato på detta här då De må kanske något annat ut.
0: Men Gustav säger ju något om det och det, detta denna organisation for triatleter Professional Triathlete Organization som var det som plockade ut og og var med på arrangjørssiden her, og med pengeprimer og sånt, de, de jobber vel for oss å skape noen færre løp, men det er samtlige stille, men det, det sier jo Gustav Nårn, men klart, får de til det, så er det jo veldig interessant å, å følge disse løpene for oss som er publikum her. Altså, noen må
1: jo ut for at dette skal inn, sånn som jeg ser det, uh, og da er jo spørsmålet hvor viljesterke de som skal ut er, sånn, så det er jo Iron Man, så kanske er den, i, for, for mange er den store stygge ulven som har veldig mange arrangementer, de sitter på veldig mye rettigheter og veldig mye historia, men kanske ikke helt har klart å følge opp dette her med, med hvordan proffene blir behandlet og forhold til pengepremier, og det er mer mye kvantitet i stedet kvalitet i løpene sine. Så de må jo være villige til å, til å gå ut, eller så må de se seg skvist ut da. Og så har du ytter i cirkuset, så det blir jo som kommer opp på dette hele. så det blir jo hvordan de skal klare å velge utover etter hvert, for det er jo veldig mange bit-usirkuser som er mest sannsynlig ganske mye sterkere enn mange av på lang distanse da. så det blir gøy å se hvordan de skal få det til, og det er en OL-sesong neste år det er Hawaii og alt mulig, så jeg sier
0: lykke til, og jeg skal se neste løp, det skal jeg nok Dornarmos, jeg gleder meg veldig til å sette deg over til intervjuet med Gustav, men før med går inn så er det jo sånn at det, det var jo litt pengepremier rundt dette løpet i Daytona, og vinnerne både på herreklassen og dameklassen selvfølgelig kunne vinne 100 000 dollar, det er vel snakk om en 800-900 000 norske kroner, og da spør jeg deg, Mikael, rett før jul nå, du skal snart hjem, hva ønsker du deg av Gustav til jul?
1: Nei, jeg hadde ikke sagt det er en ny sykkel da, men det er jo alltid cash som er det viktig når man begynner å bli voksen, ting og sånt, det hører jo litt mer sånn til, til barndommen, men nei, jeg har det som jeg trenger, og det drupper vel på oss i familien når det trengs på et eller annet tidspunkt. så jeg er aldri rett sånn superfan av jul og julegaver, man får heller gi ting når man, når man trenger det. Så jeg har, ikke, jeg har ikke store forhåpninger eller drømmer om akkurat biten der. Han har jobbet steinhardt for, for det han får, så han fortjener det så absolutt selv.
0: Og selv når jeg satt og så på dette løpet her, så kan jeg si det til deg, Gustav, at du ga meg mer enn nok julegave, bare med den spenningen og den gleden du ga oss som fikk lov å se løpet. Så takk for det, och til alle dere andre, nå får sett meg over til intervju med Gustav Iden. Jammen har vi ikke fått tak i kjølvestet. Gustav Iden kom in fra Siljen jo her, rett fra en podcast en annen podcast har jeg hørt Riktor om og Gustav, du er jo her fordi jeg har lyst til å si eller vi har lyst til å si, med en seger i Challenge Daytona
2: Tusen takk for det Tusen takk for det Det har vært uh, en uh, gøy opplevelse å vinne og uh, ja, folk har kommet ned på jorda nå så det var greit at jeg repeterte hva jeg hadde så sånn at jeg, jeg repeterte hele Challenge Daytona for jeg har nesten glemt løpet allerede, så bra at jeg skal måte med Challenge Daytona for
0: det kunne vært så mangt å gratulere deg for. Det kunde det nok. Og, men du skal nok få lov å rippe opp en god del i det som skjedde derfor. For oss som uh, satt og følte løpet og for dig som eventuelt bare har fått uh, i ettertid resultatet så det en, det var det jo veldig spennende og veldig gøy. Og vi har ikke og, glemt det. Si sånn. Vi har ikke glemt det. Så vi skal uh, høre, uh, høre mer om det. Og har du da Altså, blir det en sånn en utladning nå, når vi er nå uh, i lite uker etter du uh, vant? Skal høre om det. Er du utladet og tom, eller hvordan har uh, du vært etterpå? Uh,
2: det har faktisk gått ganske greit etterpå. Men uh, jeg kan kanske begynne litt tidligere da, allerede på konkurransedagen. Så uh, var jeg ganske dårlig i magen, og liksom satt meg på hotellrommet. Og jeg, jeg kjente ingen glede da, på kveld. Det var skikkelig rart. Jeg var liksom der alene på et tallerom og jeg følte meg ikke så bra og hadde ingen glede i kroppen. Jeg bare kjente meg okay. Det var ekstremt rent spesielt liksom jeg hadde nettopp vunnet det største jeg kan vinne i 2020. Jeg burde vært glad, og jeg var liksom sånn, dette har veldig spesielt. Men så dagen etterpå så kom liksom mer energi inn i kroppen og da kjente jeg virkelig på gleden. Og så siden da så har jeg surfet på en gledesbølge siden.
0: Det vil vel jeg tror og for de som um som jeg sa, jeg tror nok veldig mange har fått med seg dette her, Gustav, men for de som ikke har fått helt med seg, så var jo du nede i Florida, i Daytona, og kjørte en challenge, og den challengen det var en konkurrent til Ironman, så det er mye det samma. Men detta var da et, en triathlon som bestod av 2 kilometer svømm, 80 kilometer sykkel og 18 kilometer løp. Og... Det som jeg føler at det med skylder lytterne våre, det er å fortelle deg at du faktiskt talt svømte, de to kilometerne, på 24 minutter. Du syklet 80 kilometer med en snittfatt på 47,5 kilometer i timen i snitt. Og hvis den ikke har regnet helt feil for det, du ble, jo, du ble jo klokka inn i noen miles der men kan det stemme at det var et, et snitttempo på 3.13 på de 18 kilometerne du løp?
2: Ja, jeg tror 3.13 er det jeg har på Strava, så får vi stole på den. Ja, så det... Da, ja, det er bra oppsummert. Uh, så for å gå litt mer i detalj, så kan jeg si at cyklingen uh, var helt flat, men blant det hardeste jeg noensinne har gjort. Det var helt ibeskrivet det hardt av syklingen. Så selv om var 80 km og det gikk 47,5 km timen, så var det extremt hardt.
0: Jeg tenker at med skal faktisk komme tilbake til en del detaljer og følelser og tanker underveis, sikkert noe vett og, og sånn ord, men jeg har jo litt lyst til å ta oss, altså det er jo en spennende tur i, i seg selv å få vara med på Challenge Daytona og bli invitert med, og forberedelser til det, og det tenker jeg i denne annerledes sesongen som du selv nettopp eh, beskrev, dette var det, kanskje det største å vinne i 2020, men eh, hva var egentlig det siste du gjorde i denne sesongen før Daytona? Hva var det siste konkurranse? Nå var du konkurrert til sist?
2: Uh, det var uh, ikke så mange uker siden en verdenscup i Valencia. Uh, jeg gjorde det helt ok, men uh, skuffet meg selv på både svøm og løp. Jeg hadde milde så dessverre så sliter jeg litt med, så jeg var... Jeg kom på en synlig plass, men det var faktisk ganske det etterpå, for jeg følte liksom at potensialet var ganske mye hære. Så det var det siste jeg gjorde av konkurransen for før Daytona.
0: Og, da, og hva distanse var den, den verdenskøppen? Det var sprintdistanse, så 750, 20 og 5. For det tar vi egentlig rett over til spørsmålet, hva er det du egentlig gjør annerledes når du da for noen uker siden har en sprintdistanse vennskøp som, som du kjører, og så skal du då plutselig kjøre en mye lengre distanse, det er jo mye lengre enn den olympiske som du har mye erfaring med, og hva, hva gjør du annerledes da i den perioden fra vennskøpene og frem mot deg tåne?
2: Eh, sånn generelt så har vi på det norske landslaget veldig sånn volymbasert, terskelbasert trening, som da går ganske greit overens med en sånn uh, langdissanskonkurranse. Så er ikke akkurat 100 kilometer totalt sett så mye lenger enn uh, en det vi gjør til vanlig. Ok, det er dobbelt så langt som en sprint, nei som olympisk, men uh, sånn, fysiologisk så er ikke forskjell så ekstremt stort, for du klarer ikke å holde noe høyere enn terskelfart i utgangspunktet uansett. Så den endringen gjorde i treningen fra Valencia inn mot Daytona var ikke ekstremt stor, men da selvfølgelig litt mer fokus på lengre intervalldrag på både sykkel og løp. Og så hadde vi dessverre en ti dagers karantene etter Valencia. Jeg sier dessverre, på grunn det går utover meg. Ikke, jeg sier det er bra for folkehelsen, men det er dessverre for mig. Så jeg hadde jo ti dager der jeg ikke kunne svømme, og nå kommer jeg ut igjen i bassenget, så kjente jeg at det påvirket meg ekstremt mye, mye mer enn jeg hadde trodd, og jeg hadde egentlig bare tre gode svømmøkter fra Valencia til Daytona, som viser seg at det egentlig ikke er nok, for det. jeg tapte ganske mye på svøm. Men sånn, generelt sett så ikke treningen så stor forskjell for det jeg har vært vanlig, selv om det mer fokus på litt lengre intervallere på sikker og løp.
0: Og når du sier lange dag og terskel, vil det si at du ligger omtrent på samme terskelverdi, eh, eh, bare i litt lengre dag Eller går intensiteten noe ned? Eh,
2: intens intensiteten går en smule ned. Så jeg vet ikke om du skal foregripe meg på noe, si noe økter, eller om du kan tenke til å spørre senere, men jeg kan jo si det likevel. Så en av de aller verste øktene jeg hadde når jeg forberedte meg til Daytona, det var... En time med 280 watt, en time med 320 watt, og så 40 minuter på 19,2 kilometer og time på 3D-møll. Og der 320 watt var satt som target på grunn av Mega Ariel, var ganske sikker på at rundt 320-330 var der i måtte oppe og ligge i konkurransen for å klare å prestere. Som visste jeg var veldig bra, for jeg snittet jo faktiskt 325 på konkurransen. Og det er en av de verste økene har gjort. Det var helt fryktelig. Så det er bare å ut og prøve ute med en time på og en halv har og så en time rett under taskel, og så en time på taskelet. Nei, 14 minutter på taskelet. Det var ekstremt.
1: Det var vel den økten Aril nevnte på Facebook etter du hadde vunnet, hva er det? Uh,
2: det kan godt være. Og jeg vil nesten si at den prestasjonen gjorde på den økten er uh, bedre det gjorde i kongrensen på en time i tredjemøyde. Så raskt det er var ekstremt. Så det løper en fortere enn jeg gjorde
1: Ja, det var det han sa, at uh, du, gjorde, du gjorde det bedre da, så det var jo lettere å kjøre Daytona
0: ja. det var å kjøre den konkurransen.
2: Og det er faktisk ikke så langt fra sannheten heller, for den økten er jo det verste jeg gjort noen siden.
0: Men da er jeg litt på, så lenge før gjorde du den økten, for det måtte vel gå noe tid etter Valencia, og så lenge tid før, tør du kjøre en sånn en såpass all-in økt før konkurransedagen? Den økten hadde jeg to uker før konkurransedagen,
2: og planen var jo at den økten ikke skulle ta så mye ut av meg, men jeg trengte faktisk en nesten fire dagers pause etter den, på av, og den tog litt mer enn jeg hadde trodd, og jeg var kanske litt for dårlig til å fylle på etterpå, på grunn av at liksom ganske dårlig i hele kroppen etterpå, og det tok så mye ut. Så ja, den hadde jeg to uker etterpå, før Daytona, og så en uke før Daytona, då hade en modererad version har sämre ökt. Så det var det väl runt 30 minuter då, det 30 minuter på 3:20 och så 20 minuter plus 4 1000 meter på 19,2. Visst den satt.
0: Ja, den den satt. Och og... Da er du en uke før, og vi fikk et av de spørsmålene når vi la ut at vi skulle snakke med deg i dag, så fikk med et spørsmål fra en Sebastian-meling, som er hvordan ser en typisk treningsuk in mot en konkurranse? Og hvis vi da tar den sista uken, du skal jo reise ganske langt til Florida i detta tilfellet, men hvis man tar denne konkurransen, så kjørte du den modererte økten som du nettopp sa en uke før, ja. Og, og hva får du til å gjøre når du også skal reise til Florida da?
2: Ja, det er litt begrenset. Så mandagen ble jo en ren restrisjonsdag siden søndagsøkten var såpass hard. Og tirsdagen så reiste jeg over. Jeg uh, fløy business. <laughs> jeg valgte å putte litt penger i reisen Både på grunn av uh, selvfølgelig du får reist ekstremt mye bedre. Og på grunn av at du slipper stress med å tenke på å rekke bagasjen og må betale og sånne ting, så bare hele stressen var på å fly er så ekstremt mye lavere. Så det er ikke noe jeg gjør til vanlig, men det å fly business når det gjelder, det har faktisk en veldig stor effekt. Så når jeg kom fram der på tirsdagskveld, sammen med min flypartner Anne Hag som måtte kjøre på flyplassen, hvordan jeg ikke ville ta taxi, så rakk vi faktisk ta en løpetur sammen på kveld også. Så där var den enheten på tisdagen. Eh onsdagen så var det bara ut och testcykel, teste löp, testa sim. Torsdagen eh samma. Fredagen, lite träck i alla discipliner. Lördagen helt chill och söndagen tävlingsdag.
1: Men den här uppladdningen här är ju lite annorlunda för till ja. de andra konkurrensen så du gör gärna i säsong ja. för det det är ju sista du gör och då blir det bara egentlig overleve, eller få best mulig form til den, mens i sesong så er det må du trene til konkurransen som kommer helgen etter også.
2: Ja, helt sant, så nå hadde jeg på en måte, ja nesten begynt sesongpausen før konkurransen begynte, så kunne jeg bare toppe maksimalt, og ikke tenke på at det skulle være i form til noe senere. Så det var jo liksom bare det, og jeg, ja, for, formen i seg selv daler jo ikke på en uke, det handler jo bare om å holde kroppen i gang, og holde muskler liksom tent, og holde fleksibiliteten oppe. Så hvis du slutter å svømme, så mister du fleksibiliteten med en gang, så du må liksom holde litt, du må holde vi i gang, men det er ikke noe sånn at du trener for noe. Så for min del så var det bare ren pacing, økt på svøm, sykler og løp for å klare å kjenne hvor intensiteten lå under konkurransen.
0: Du beskriver jo en business class eh, over, og ble hentet i, i privatbil. Hva var ellers innlogjeringen der nede? Er, sånn, er dere superstjerner på dette her, og, og, og lyksushotell, eller hva var, var greia rundt, rundt dere utøverene på dette her? Det er en invitasjonsturnering, så hva var det? Eh, ja, jeg heldigvis havnet på det fine hotellet, da, så de må vel ansette meg som er inne i de store
2: stjerne. Eh, så jeg fikk et veldig fint, stort rom, og jeg eh, ja, Sånn amerikansk stil med store sanger og store rum, men ikke så mye sånn, egentlig uh, luksus. Jeg liker egentlig ikke hvis jeg får lov til å være såpass ærlig, men uh, det var det fint å bo der i hvert fall. Og jeg blir tatt godt å vare på av de som er i teamet der rundt konkurransen.
0: Men vil det si at var du, var du alene, du? eller var det så som deg og, og sånt?
2: Ja, jeg skulle egentlig reise bort med Kristian Blumenfeldt, men han klarte selvfølgelig å skade seg selv. Så han har skadet lenge. Jeg hadde jo håpet at han skulle klare å bli klar til å løpe. Men et par uker før så sa han ifra at, han ikke, at det ikke var mulig han får bli klar til å løpe. Og da håpet jeg på å få Mikael med. Men det var for sent med å fikse viser med sånne ting. Så det er ganske strengt med å ta koronatester og, ja, tester, og masse forskjellige greier for å komme inn der nå. For det er egentlig ikke mulig å reise inn der uten å sitte i karantene i to uker. Så jeg hadde jo håpet på Mikael med, men det var det så jeg var for sent. Så jeg var der helt alene.
0: Var du da, altså var det kjedelig eller si, skummelt uden å være så vant med reiser, men var det... Var det kjedelig skråsteg skummelt, eller hadde du kontakt med de andre utøverende som kompisaktig, eller var det strengt med Corona og sånt der? Det var ikke det strengt med korona.
2: De hadde ingen som hadde kontroll på meg. Jeg kunne gjøre akkurat hva jeg ville. Jeg gikk inn i butikker, liksom, det var jo åpent for oss, så vi kunne liksom gjøre akkurat hva ville. Men heldigvis er jeg en uh, rimelig sosial person, så jeg egentlig fikk inn på mange forskjellige folk. Det første jeg uh, som var offer for min uh, personlighet, det var sveitserne med Nikola Spirig i spissen, så jeg kom jeg inn på hånden og så spiste jeg litt middag med de og sånne ting. Og så neste offer, det var amerikanerne Matt McIlroy og Morgan Pearson, som jeg var litt med, og så danskene, som også gjorde et ganske bra løp var jeg med.
0: Jeg ø, synes jo det er litt gøy at du, du bruker det uttrykket at du, at du, du prestet deg på, eller var liksom, at det, at det var du som var den fæle, men sett i ettertid, så er det vel deg som setter hjemme sånn Starstruck og kommer hjem og forteller at, jeg, tror du ikke at jeg fikk satt og spise sammen med Gustavinen? Har, har, har du tenkt på det, at det, det er du som er superstjerner? Uh,
2: nei, de fleste var med har i uh, hvert fall, om ikke mer, så det har for flere mer rytter enn meg. Så uh, Nikola Spyrig er jo en, uh, en stjerne innenfor idretten som har OL-gull og alt mulig, så ja.
0: De er jo, Gustav, vi må jo, nå har vi hørt litt om hvordan det var der nede, og reisen og sånt. Denne dagen som du skulle konkurrere, du har hatt helt fri dagen før. Det var rolig dagen før, ja. Og hvordan var selve løpsdagen? Du beskriver vel noe uggen mage, men hvordan var følelsen, og, og nå var det på dagen, og hva gjorde du den dagen i forberedelsene?
2: Konkurransen var klokken to, så vi hadde en plan på hvordan vi skulle spise og sånne ting på konkurransedagen. Men det som ble endret samme dag som vi skulle konkurrere, det var åpningen Så i stedet for å ha skiftesonen åpnet fra kvart over tolv, og utover så sa de at løpeskoene måste sjekkes inn senest klokken elve på grunn av dameløpet. Og jeg var der borte uten bil. Så eh, konkurransearenaen var litt unna, så i stedet for å sykle frem og tilbake, så syklet jeg de bort der kanske halv elve, og så sjekket jeg inn, og så var jeg bare borte på konkurransearenaen, helt fra elve til konkurranse til klokken tolv. Klokken to. Var, eh, klokken to, ja. Uh, så det var litt... Uh, jeg vet ikke, det var litt sånn uh, kjipt til å være. Jeg bare ligger på et uh, konforanseguld med en stol, og så spiser jeg mitt siste måltid som var... Uh, ja, jeg vet ikke, noen skiver Nutella. Jeg vet ikke hvor mange skiver, men uh, en del skiver med Nutella. Uh, og så bare ligger der på gulvet med beina høyt, og så forberede meg mentalt. Kjempe mot universiteten.
0: Men dette var ting som du, altså det med kost og, og drikke, sånn, det var ting som du hadde ordnet med selv, og hadde, hadde med ja, deg selv? Ja, det hadde
2: planlagt med. Så jeg hadde egentlig bare tenkt å ligge på hotellrommet lengst mulig, stikke bort senest mulig. Men uh, nå fikk jeg ikke lov til det, så måtte jeg heller være der borte. Men det var ikke så gale. Så jeg gjorde ikke noe mer trening før konferansen. var bare rett bort.
0: Jeg hørte du sa, kjempet litt med nervene. Hvordan, hvordan er presset og nervene? Det var vel, vi kan komme tilbake til i hvilken grad du var favorit, men du visste nok at du kunde få til et ok løp. Og hvordan var det med nervene og følelsene i forkant? Jeg
2: er en selv om jeg virker veldig har veldig mye selvtillit. Jeg har mye selvtillit, jeg, jeg, er liksom, jeg har mye selvtillit, men likevel, før konkurranser, så blir jeg ekstremt nervøs, og jeg tror jeg ikke har noe med selvtillit å gjøre, jeg tror det har noe bare med uh, at jeg vet jeg Det vet at har en mulighet til å vinne, og at liksom, i kroppen min så er det mulighet til å vinne, men jeg må liksom finne den muligheten, at jeg må ta liksom valg for å komme fram til seieren. Så det er egentlig verre, jo bedre for meg jeg, da liksom vet jeg at jeg har sjanse til å vinne, og hvis du ikke vinner noe så er det bare på at jeg gjør noe dumt, at jeg velger å liksom svømme i en rar linje eller gjøre noe feil i skiftesonen, at det er det som stopper meg for å vinne, og jeg tror det er det som gjør meg, at, meg så nervøs også, at jeg vet liksom, at okay, du har mulighet til å vinne, og eneste grunn til at du ikke vinner noe, det er deg selv og dine tanker, og det, det presser på hodet mitt, det takler jeg ikke alltid. så da blir jeg litt nervøs. Og jeg ender som oftest upp med å spy. Uh, jeg gjorde det denne gangen også. Men denne gangen så spydde jeg ganske lenge før konkurranse startet. Og jeg, siden jeg er veldig vant med å spy på når jeg er så nervøs, så har jeg funnet tekniker bare på å akseptere det. Så jeg blir liksom ikke like stresset over at jeg kommer til å bli nervøs nu nu er det bare sånn, akkurat, okay, jeg er nervøs. Det går fint. Og så har jeg alltid blandet sportsdrikk. Jeg har... Uh, det er masse. Jeg vant etter jeg har spyd, og jeg, en tankkost for å ta en ferd. Etter speed, så bare få jeg ut ut. Slapp litt av i noen minutter, og så bare fyller jeg på jeg med ny, fersk energi. Og så tar jeg en tampus, for jeg vet at spyd er veldig lite bra for å tjene. Det er ikke spørstrikken heller, men uh, ja.
1: Hvem følte du var favoritter i løpet, og sånn utenom deg selv? Hva, hva har du gjort av analyse forhold til uh, konkurransen?
2: Uh, jeg så på Elisdor og Vincent de, og meg selv som de tre store favorittene. Eli på grunn av han har vært synssykt grå i Valencia, så var han uh, ekstremt råd. Han syklet i front i første gruppen hele veien, og så løp han med Vincent. Han løp fortere enn meg på fem kilometer. Uh, og det var en veldig overvisende prestasjon. Men jeg hadde hørt uh, via via at uh, han hadde hatt litt vondt i leggen. Uh, så jeg visste liksom at det kunne være når han hadde en svakhet. Jeg hadde også hørt at han skulle rykke til 12 kilometer på løpingen, så jeg var liksom forberedt på det også. Så han var en av favorittene, og Vincent var en av favorittene, på grunn av, ja, det virket, han sa kanskje liksom på forhånd at han ikke hadde forberedt så mye og ikke skulle kjøre, men når han kommer der med egen design designet cockpit på sikker, og liksom har alt liksom, lineet og lagt, så skjønner jo jeg, selv, at alt det har sagt er bare var spill for galleriet og at han virkelig gikk all innenfor å vinne og det var ikke noe sånn at han kom her bare sånn, ja, sånn halvveis forberedt han var klar for å prestere så jeg skjønte jo da at de to sammen med meg kommer til å bli de vanskeligste å slå så gikk det ikke akkurat sånn til slutt men ja
1: Hvordan du sett for deg at løpet kom til å gå vi kan gå gjennom hvordan det, hvordan det gikk men hvordan så du for deg at det, løpet ville utspille sig.
2: Helt ærlig, så hadde jeg trodde at jeg skulle svømme litt bedre, men den tiddagens garantenen, den knakk svømmingen litt, og jeg havnet allerede bakpå første runden. Heldigvis så lotte jeg ikke stresse for meg, så var andre runden på så skjønte jeg selv at det er ikke noen poenger å svømme meg oppover. Jeg må liksom bare ta disse føttene her. Så selv om det gikk ganske rolig andre runden, så lotte jeg ikke stresse meg at jeg tappte for mye tid, og jeg klarte faktisk å slappe ganske mye av å bare ligge i føttene et annet for meg. Og så kom jeg på vannet og hørte at det var sånn 1.20 bak, tror jeg, noen sa. Tenkte jeg at ne, det var overkommelig. Begynte å sykle. Bli passert i en voldsom fart av flere utøvere. Og det var egentlig først da jeg begynte å bli litt stresset på at uh, kanske det jeg hadde tenkt å gjøre, ikke kom til å holde. For når jeg hadde jo sagt meg at 3.30 er helt i øverste grense på det jeg skal klare å holde i vatt, i 90 minuter eller 1-40 minutter, og samtidig kunne løpe fort etterpå. Og når folk passerer mig og jeg ligger på 3.50, og det kommer en vild fast forbi meg, og jeg prøver å øke til 3.70, og de fortsatt seiler ifra, da tenkte jeg at eh, nu er det meg eller teamet som har gjort en kanonfeil her, for dette her holder ikke i det hele tatt. Men jeg i hvert fall, jeg holdt på mitt og så tenkte jeg at jeg uansett ikke kunne pushe harde på hvordan det hjelper å sikre å gå i første gruppen, og så faller totalt igenom. Det är det bättre bara i körs och planerat att se koll inte går. Uh, så klarar jag sån cirka halvvägs och räknar mig fram till hur långt det är fram till första gruppen med att se på kamerabilen som fyller första gruppen. Tänker jag att uh, etappen har för mycket tid. Også, så då så du
1: det drafting och sånt. Det var ju snack om det med jättekräft men Nej, så
2: ingenting. Det var jo ett minut förran, ett minut med den farten här. Det är ju långt. Ja i det är långt. Så jag klarade inte att se alltså det enda var jo min egen watt och min egen uh, min egen position så jag såg ju såg ju så, så mycket framover. Och i tillägg så låg jag liksom uh, på draftinggränsen til uh, tyskaren Fredrik Funk. Så jeg måste liksom följa med på han så att jag kom in i för draft som han sa.
1: Känd ut över på något tidpunkt det är sån att visst så långdistans var liksom följde det bra hela tiden eller var det bara sån Eh,
2: är schede på løp Då var det sån period där jag bara sån å herregud, kanske bara komma till mål. Det var sån hur fæls jag giddar och är leppt, det målet är bara att bli färdig gidd i det här. Men på sikt så var det inte några sked länge på var så pass på på situation. Då var liksom det föllt det var väldigt öppet och det liksom ingenting var klart. Så då käv mig själv.
0: Eh, ja. Jeg vil bare lute på at du sa at du så denne kamerabilen og sånn, men var det noe som helst sekundering eller noe sånt på, på noe som helst vis? Uh, Nej, det var ingenting. Det
2: eneste var det var en svær skjerm som fortalte hva runde det var på, og den rundetelleren, då kunne du se de fire utøverne foran dig og en utøverne bak deg. Uh, så hver gang jeg passerte den, så prøvde jeg se på tavel, og så se kan navn som var foran mig og kan navn som var bak mig for å se liksom... For jeg skjønte jo hvem som var i førstegruppen og hvem som uh, ikke hørte hjemme der. Så når jeg for eksempel så Gómez sitt navn på tavel og han var utøveren som var to nummer foran meg rundt passering, da skjønte jeg at uh, gruppen falt sammen og jeg var på vei oppover. Så det ga meg litt selv til det.
0: Men du nevnte så vidt en... Uh, jeg tror det spist med det, de danske eller de danske var det gjort det godt. Uh, med så satt og såg på, så var det en danske som låg. Uh, en ung som plusset lå veldig høyt på snitt, han lå som liksom på topp 1 og 2 hele veien, så den setter Magnus Elbeck Ditlev, og han lå et stykke bak deg, og så kom han og tog deg igjen, og då tänkte jeg at han dansken kommer helt sikkert Gustav til å ja, ikke henge seg på, det var jo ikke drafting, men uh, legger du merke til for eksempel han som du kanske kjente litt til, han er nordisk, sykler godt, og han dro på... Eh, la du märkt att han passerade, er du inne på tanken på att och följa så földe bak dit 20 metrarna? Eh,
2: uh, ja, Elo har självklart märkt det. Och jag hade ett tanke liksom på att köra passera, men eh uh, jag uh, det som usmart att uh, hänga på. Først og på grunn av at jeg 20 meter opp til ja, han som jeg nevnte, Fredrik Funk, som jeg vet er egentlig en ganske Så jeg visste liksom at uh, vi sykler faktisk ikke så sakte. Det er det andre som pusher for hardt. Uh, så jeg tenkte jeg hadde liksom, jeg vurderte å liksom å på, men jeg hadde egentlig ikke sjans med tanke på mine oppsatte vattmål på forhånd. Og det er ikke sånn at du plutselig blir sykt med bedre på konkurransedagen bare på
0: når folk passerer deg på sykkel. Du må liksom klare å, og tenke selv. Han, uh, hadde nok, uh, han ble nok litt reven med, han godeste Magnus uh, Dittlev, for uh, det var ikke lenge etterpå at han, han ledde. Han ledde jo uh, noen jeg minutter Jeg synes på en litt
2: synd på han, på grunn av alle som gikk inn i løpet, har hadde skrevet at han var helt klar sykkelfavoritten, og at han liksom kom til å sykle seg opp, og at han som liksom en sykkelgud og sånne ting. Så jeg synes litt synd på han, på grunn av at jeg skjønner at han er jo ganske ny i han er liksom, uh, litt sikker og litt usikker, og jeg tror han bare leverde seg inn i den roll som en Uber-syklist Så han gjorde det på grunn av han var forventet at han skulle gjøre det. Og ikke, han skjønte jo selvfølgelig selv at det ikke er smart av han å sykle så sinnssykt hardt og fort. Men likevel, når folk liksom sier at, ja han kommer til å sykle fort. Så lever du in i en roll selv, og så ender du opp med det selv om du vet at det egentlig ikke det smarteste å gjøre.
1: Han har lagt ut vattnet sin på Instagram eller Instastory. Og første timen, første 50 kilometer hva var det, 392 vatter, noe sånt som det? Ja. Det er jo bare er helt jo, sinnssykt.
2: Det är helt ekstremt. Ja. Men han er jo en ganske stor syklist, ja. men likevel, det er helt sinnssykt.
0: Men han, han er jo ung, men jeg, jeg lurer på om at de sa at han kom på femte plats i fjor? Du kan ikke si noe om det i fjor, for det var jo... Nei. Ja.
2: Okay. I fjor var det løpet på ganske mye dårligere enn jeg var på, i tillegg så var det kortere, så det var ikke helt det samme.
0: Da har vi hørt sånn noenlunde hva du kjørte på, Gustav. Eh, Allan Hovda har stilt in et spørsmål, og det er hva blei snittvatten på sykletappen din, kan du si det?
2: Eh, jeg har en ute på Strava, jeg tror det ble 325 eller sånt. Jeg kan sjekke meget kvikt mens jeg sitter her og så ser på. Så Men jeg det, har jo logget alt.
0: Da vil du si det var egentlig spott om det som du har og Avel lagt en plan om å være.
2: Ja, så jeg har snittfart på TrainingPeaks på 328.
1: Ja, og du hadde 32 første halvdel, tror jeg, og så hadde du 24 eller 26 siste halvdel, så du har kjørt superjevent, tror jeg, utenfor ja, deg. Ja, så.
2: så jeg har kjørt ganske smart og fint.
1: Men ta oss inn i, inn i T2 og, og ut på løpet. Hva, hva skjedde?
2: Eh... Inni Teto, jeg løper av sykkel, og så lener jeg liksom på sykkel som du gjør når du løper bortover, så har jeg liksom litt trøkk på sykkel. Og så hänger jeg opp sykkel på rekkeverket, og så bør jeg ner ned for å ta skoene, då da kjenner jeg liksom at krampen bak i låret begynner å liksom hogge til allerede da. Og jeg vet, jeg ligger bak, jeg er litt på hvor langt bak, men jeg, liksom, jeg må løpe fort for klare det. Og når jeg kjenner liksom det hogget til bak, jeg må ha to forsøk for å få tak i skoene, for når jeg har alfaflyene som er ekstremt raske sko nei, ikke alfafly, men vanskelig å ta på sig. så jeg måtte bruke to forsøk på tommene, hver gang jeg begynner med ned så var det Ah sånn, det rekker tilbake, så måtte jeg gå sånn fem steg liksom, første stegene, bare for å liksom, få i gang beina og så begynner jeg å jogge lett ut og så ser jeg mister Vincent Louis i straffeboden 2 minutter og han er nettopp kommet inn der, så jeg tenker jeg ok, det har i hvert fall han ute og begynner å jogge. Det gjør vondt bak i lårene. Jeg har liksom krampetendenser. Og så kommer i sånn fire minutter ut i. Så ser jeg på klokken. Løper jeg 3.05. Og det kjenner helt greit ut. Jeg begynner å ta impa allerede. Og teten er bare liksom et par hundre meter oppi i veien. Så da tenker jeg at uh, Nu må du jobbe. Uh, seieren er faktisk innenfor rekkevidde. Så det er liksom bare til å jobbe ekstremt på. Jeg var, til, jeg var klar for å grave sinnssykt dypt da. Og så heldigvis så tar jeg igjen Alistar som står tøy av leggen etter en runde. En halv runde etterpå så tar jeg igjen eller jeg tar igjen 30 sekunder på lederne på sånn 2 kilometer. Og så tar jeg ett minutt på 5 kilometer, og så siste runden så jogger jeg til mål. Så, ja.
0: Men det med Alistar der, altså er du är du så pass uppmärksam att du, du ser når du passerar han då har kontroll ja, ja. på at jeg det där. Ja, jag får med mig allt. Ja, så du vinner sent uh, ja. du, du med når du passerar han. Det på dig.
2: Nej. Så jag fick med mig alla och når när jag löpte förbi så ser jag kan det er og vad jag har mitt i tanke på kunna de løper så jag fick jag hade väldigt god kontroll på löpningen. Då fick jag med mig allt egentligen.
0: Men den här passeringen når du gick upp i tät så var det jo en frontduo som ja. løp og det var jo, dette her er jo sånn Hollywood-aktig når du på en måte drar ut 8 meter til sidest. Altså det var jo sånn skikkelig sykkelpassering der for å unngå drafting. Var det noe, har du gjort det før? Var det bevisst det? Du, du løper jo åtte ja, jeg... meter til sidest så tar det et jaf.
2: Det var et veldig langt strekke, så det strekket er sikkert et kilometer langt. Så det de tapte på å liksom legge deg ut på siden, det liksom det er ingen effekt på, på meterantallet. Og jeg ville ikke ha de i ryggen på grunn av jeg orket ikke at de skulle liksom ligge og prøve å henge på meg og så slippe litt etterpå. Der måtte de liksom jobbe for eller det de miste ryggen min. Så jeg ville bare holde mitt jevne tempo uten å tenke på noen andre enn meg selv. Så jeg løp med opp på siden bare og satte på det kjøring på. Sånn, etterpå, så så sånn meg, og så i drikkestasjonen to minutter på så som halvveis bak mig og så at de var av. Og da visste jeg at uh, hvis jeg bare holder et Greit tempo å inn mål, så var særeren min.
0: Men når skjønte du at dette komte til å gå veien? Du hade jo en krampetendens som då heldigvis slapp, eller du kjente ikke noen matéen. Altså, hadde, hadde du kontroll på kroppen? Var du ganske sikker på at ikke det ikke kom til å dukke opp noen type kramper og vunter? Og når skjønte du at det gikk veien?
2: Uh, ja, og så uh, cirka to minutter etter det igjen, så uh, fikk jeg plutselig sånn, nesten sånn tomhetsfølelse i mig. Då da ble jeg litt stresset om at det er ekstremt fløyt, mest fløyt, hvis jeg skulle liksom løpe opp i front, og så plutselig gå tom, og så miste hele serien. For jeg tenkte jo da at alle så på meg som at den som kommer til å vinne. Heldigvis, så var det den tommes følelsen veldig, veldig kort, på grunn av at jeg en gell med koffein i starten av løpet, og da kjente jeg liksom koffeinkikket komme in. For jeg er ekstremt sensitiv til koffein. Så bare kjente jeg det brus i kroppen, og da var det null stress igjen. Så jeg hadde kanskje to minutter i løpet av løpingen der jeg var veldig stresset, mens resten var egentlig ganske behagelig.
0: Det var jo super, både gøy alt og, og spennende og alt dette her. Så ser vi at både folk, organis, altså de som organiserte det, og flere har, har ja, hva skal man si, grublet litt omkring dette her med Vincent Louis. Altså, her, det er jo nesten uredelig gjort å stille spørsmål, men hva hadde skjedd dersom? Og det, det endte jo, altså han fikk to minutter av tidsstraf og kom 2.15 bak deg, og vi vet jo at både Kristian og du har jo hatt noen skikkelig løpefeiter med han før. Du kan ikke svare skikkelig på det spørsmålet, fordi du har ikke peiling på hva som hadde skjedd, men hvis vi skal... Siden mange både har tenkt på det og vurdert det og kan forsøk å være objektiv, Gustav. Hva tenker du visst Vincent Louis ikke hadde fått tomme utdager til straff? Hvordan hadde det løpet utviklet seg?
2: Han hadde ikke gått på palen. Nei, det var jo greit. Eh, han ble passert da han mette Hamsen som går på andre plass. Han løper forbi igjen, og Vincent henger ikke på. Så jeg føler allerede der har det på en måte svaret. Liksom det sier at hvis han hadde kjempet om seieren, så kunne han jobbet hardere. Men nu hadde han nesten mulighet til å jobbe med seieren. Han ble passert av han som løper den raskeste tiden. Han har liksom en mulighet til å bare legge i ryggen og surfe opp til pallplass. Selv om det helt umulig å vite om han skal komme på pall hvis han legger forbi en person. Men jeg tenker at han ikke er en som sånn en rygg gratis på den måten. Så jeg tror helt ærlig at han løpt det han kunne. Og jeg, jeg hadde eh, en del igjen, å si det sånn. Vi har jo fått spørsmål.
1: Brukte... spørsmål om hvor mye inne du, du hadde. Hvor mye fort er, spekulerer, er det? Spekulerer jeg, eller fort er det du kunne løpt?
2: Jeg kunne fått beste løpstid også. Jeg tror han løper 40 sekunder av mig Jeg tror ikke det hadde vært et så stort problem å, å få til. Så jeg går jo i mål. Jeg... Eh... Har, det er selvfølgelig vondt på slutten. Liksom. Det har jeg liksom vondt noen steder. Jeg begynte å få ganske mye gnagsur under beina. Men sånn, energimessig hadde jeg ganske mye igjen. Så mobilisert på slutten hadde det ikke vært noen problem å jobbe en del lavere.
1: Nei, vi så dig deg i målgang på, i nis. Da, liksom, da faller du i bakken og er jo sliten. Du ja. var sikkert kanskje litt mer emosjonell ja. an, no, da enn nå, men det så ut som du var ganske ful. Ja, så
2: ja. siste runden så kunne jeg hentet ganske mye om jeg måtte. Jeg er glad jeg slapp da, for det hadde vært helt fryktelig, for det, var, det er liksom hardt selvfølgelig, men jeg hadde en del energi på lager, om det skulle så være.
0: Du renka jo um, de som du så på som um, toppfavoritter uh, før løpet, med Vincent og Alistair og, og deg som uh, hovedfavoritter. Uh, det var vel mange som hadde han, uh, Lionel Sanders, som potensiell favoritt, han kom på, på fjerde plass, men sånne gutter som, som en hører om sånn typisk, hvis du forsøker å være objektiv igjen, sånn som Jan Frodeno som er langdistans eh, ja, jeg skulle nesten si, kan, konge altså disse gutter her hadde vært med her hva, hva tror du ville skjedd med deg, ville de komme til kort på grunn av at de mangler fart eller ville de kunne utfordre deg med tanke på at de har denne enda mer kanskje ekstreme utholdenheten så betaler Jan for det nå spesielt siden han er veldig tjent
2: uh, Jeg er faktisk litt usikker på Jan for det nå det er jo en grunn til denne skade da. han er jo trent i det på en måte det ytterste det kroppen hans tåler så uh, han, hvis han vil komme seg til startstreken utvilt og liksom skadefri så tror jeg at jeg hadde slått han likevel så øh, han hadde nok svømt fortere enn jeg gjorde, for jeg svømte jo, som sagt, ganske dårlig. Men jeg tror ikke han hadde tørt å sykle i ifra den første gruppen. Fordi den første gruppen den syklet øh, rimelig på og ganske aggressivt, egentlig. Så jeg tror nok han hadde vært med de første og latt liksom Elisda slite seg ut. For nei, jeg tror han som meg hadde sett på Elisda som sin største utfordring. Og så Elisda kjører jo litt sånn uryddig da på sykken. Så jeg for det er noe bare det latt på samme måte som alle andre låt han jobbe, utenom dansken da. Mm -hmm. eh, og så hadde han nok ikke løpt fortere enn det jeg hadde klart om jeg hadde jobbet maximalt for det. Men jeg tror nok han hadde vært parlig.
0: Ja, spennende. Eh, det, fordi det, jo, det ble jo kommentert over dette her med hvem som blir invitert til dette løpet med ranking og disse wildcardene. Og en ser jo att de som var bäst ranka och sånt, det var jo ikke alle de som, som gjorde det best, og, og du kom in inn og vant med et wildcard, og hade vel knappt nok noen rankings, til tross for at du vant 70,3 VM i NIS i fjor. Og det var jo flere med både Hendrik Schumann og, og Vincent Louis selvfølgelig, som var med wildcard, och han, George Goodwin, som kom på trejeplass, det var vel en som var ranket ned på en 40. plass. Hvordan fungerte dette her med rankingen og wildcourt? Var det noe den kunne sette sin lit til, eller stole på? Og hvor tid ble du invitert, egentlig? Um,
2: ja, dette her er jo de som arrangerte det, det var en challenge. Men de som tog ut utøverne, det var PTO, som er en ny utøver organisation, som står for Professional Trial Organization. Og det prøver å ta over som på en måte en fagforening for tre og deis ranking er basert på langdistanseløp, det vil si løp som de liksom har definert på forhånd. Så det er 7,3 på i hel distanse på Ironman og på Challenge og noen andre få utvalgte løp. Så det er der rankingen kommer fra, og det må minimum tre løp. Så selv mig vant niss i fjor, så har jeg ikke minimum tre løpene innenfor PTO-organisasjonen, og derfor har jeg ikke ranking. Uh, og det er PTO som da tar ut, ut valgkardene til deg, uh, hvis det gir mening. Og det er for PTO også som kom med den ekstreme pengepremien også. Uh, så de har fått en, uh, en rik amerikaner til å putte inn masse penger for å få liksom, PTO i gang. Og så er målet til PTO det å ta over PTO. Uh, som som Wimbledon har gjort for tennis da, for før var ikke tennis noe stort i forhold til pengemarked og sånne ting, mens nå tjener jo de som kommer med til Wimbledon ekstreme summer. Så målet deres se å bygge opp noe liknende, der de har någon få løp i året der absolutt alle de største trivlandstjerne stiller for å, for å samle et sånn som det er på Ironman nå, så har det extremt mange proffløp, så alle proffene blir bare spredt om vinn utenom på Hawaii, der liksom proffene kommer igjen. Så det vil liksom arrangere noen færre løp der alle stjerne stiller, sånn at det blir mer spektakulær TV-seng.
0: Ja, det er, jo, det, er som, det er jo litt tech for publikumene, fordi det er noe som du sier at på Iron Man så, så er det så mange løper at alle de som går, de beste, eller veldig mange proffer, kan få lov til å vinne sin gang. Ja. Fordi du... Hvis du, du ser på
2: Instagram, så er alle sammen Ironman champion, eller om det kommer sist i, i Daytona, for eksempel. Så det er nok, det er ikke for mange Ironman-løp, men det er for mange eh, på en måte ordentlig proffløp. Ja. Ja. Så det PTO vil, det er å samle proffene rundt en organisasjon, og virkelig samle det. Og så sånn som de gjør i Daytona, og ha pengepremiene som går helt ned. For selvfølgelig, hvis du vet at du kommer på fjerdeplass, og det er ikke pengepremier til fjerdeplass, så kjører du heller et annet sted du kan vinne. Selv om det mindre ære og mindre alt mulig, så vet du liksom hvorfor pengepremier. Så PTO vil ha høyere premiepenger til vinnerene, men mye dypere pengepremier også, sånn at nesten alle som fullfører proffklassen på de og de løpende får pengepremier, slik at du ikke blir skremt vekk fra å konkurrere på det høyeste nivået. Sånn at du vet liksom at alle som fullfør seg de togene fikk 2500 dollar. Mm. og det er liksom, da er ikke de redde for å stille og prøve, men hvis du vet at du kan bare stille Daytona, og du ikke rekker å residuere dig nok til en annen konkurranse, då dropper du selvfølgelig Daytona hvis du ikke får pengerpremier, hvis du er liksom en Iron Man-trihet som så vidt klarer å leve på, liksom, på premieprengene.
1: Så det gikk nesten litt mot sin hensikt når folk er skadet og velger å gå i mål da, men Ja,
2: ja akkurat den så det, nok de at den ble litt feil, så men eh, jeg tror at... Eh,
1: konceptet vil nok utvikle seg at, ganske at mye. At konseptet rett.
2: vil utvikle seg, ja. Og at eh, de får liksom pengeprimer for å prøve å, å få stille opp, da. Så, ja. Men jeg, jeg, jeg synes det gjør det veldig bra. For sånn som World Series, det er jo et nivå der. Det er liksom... Eh, det kommer topp 10 i en verdensserie i løpet er et Det er... Jeg tror det er vanskelig liksom, å sammenligne det med Iron Man, for det er helt extremt mens det å vinne en tilfeldig Ironman, det kunne nesten ikke ha ja, det klart.
1: Det var jo litt som på, på Slow Twitch, der det er jo diskutert om du er en langdistansutøver eller kortdistansutøver, og der var noen som argumenterte at du var langdistansutøver, siden du hadde jo gjort det mye bedre langdistans bare 10, eh, i langdistansen enn kortdistansen, for da du bare topp 10 i kortdistansen i VTS. Og det er jo kjempe, ja. kjempedårlig.
2: <laughs> ja. Jeg har ganske mye på Slow Twitch å lese, så får jeg det med det meste, men uh, jeg vil 100% karakterisere mig som en kortestansutlever. Selv om kanskje talentet mitt ligger liksom i et mellomsted, så är jeg 100% kortestanser likevel.
1: Ja, du har jo vært uheldig også med mange sprintløper og ikke så mye olympisk.
2: Ja, ja så satser på at uh, verden, eller World Triathlon som det nå heter, får kjerpe seg til neste år og putte inn noen
1: men i forhold til som kommer nå, hva, hvordan ser planen ut forhold til litt reise? Og du har jo ymtet frem på noen podcaster at du har, har planer på slutten av sesongen med litt lang disanse.
2: Eh, ja, så det er jo for oss at det er et usikkerhet med tanke på eh, reisekarantener og kallem som har innreiseforbud og sånne ting. Men eh, vi har egentlig tenkt å kjøre en copy-paste av fjorårets sesong, eller årets sesong. plan. Uh, med å kjøre først tredjingslære i Portugal, så tredjingslære i Thailand med varme, og så konkurranse i Abu Dhabi, så høydeleir, så bermuda, så høydeleir, så andre konkurranser, og så reise til Japan. Uh, tidlig, og konkurrere i OL, som da blir helt klart til største mål i år. Og så etter OL så har jeg egentlig sagt at uh, alle mine forberedelser går mot uh, Ironman Hawaii.
0: Så det er profffeltet på Kona du vil kjøre?
2: Ja, så jeg er ikke noe age-groupet nå lenger, så nå kjører jeg allin mot, uh, mot å vinne Kona. Eller, jeg vet det, det, blir ekstremt vanskelig å vinne første året, og det har jeg liksom innsett selv, og jeg. Men uh, det er jo selvfølgelig det som med målet når jeg stiller opp der.
1: Hva tenker du om dine egne sjanser i, i OL, egentlig?
2: Uh, jeg tror mine sjanser er ganske... Det er ikke veldig gode, men jeg føler at det er ganske bra, på grunn av eh, hvis du bare ser på test-event, for eksempel, selv om det ikke er helt representativt, siden alle de store utøverne ikke var med der, og liksom, det mangler faktisk ganske mange utøvere. Så kommer på jeg på fjerdeplass der, eh, i noe jeg vil karakterisere som eh, dårlig generell form. Jeg hadde sletet ganske mye på høydetreningen. I forkant eh, var sliten, ikke særlig mye trøkk på trening men alikevel så kommer jeg på fjärde plats. det er mest på grund av at jag klarer att få en sinnsykt bra specifik varmeträning in mot konkurrensen. Som gör att nu uh, tar jag ett bild här för att det kan jag. Jag tycker selfie. Är lite Men jag kan liksom göra en extremt bra specifik varme förberedande in mot löpet. Så själv på en dålig generell form så klarar jag och presterar fjärde plats. Ja, så altså mine sjanser i Tokyo, det vil jeg si er ganske greie. Hvis jeg har bare har ennå bedre generell form, og like bra varme spesifikk trening inn mot konkurransen, så kan det gå veldig bra.
0: Men då lurer jeg på en ting, eh, Gustav, med tanke på eh, fra nå. Altså, du hoppet så fort for dette løpet, men eh, sånn som media... Så mye har deg vært på dig nå? Fordi det følger egentlig litt opp av det du gjorde i Daytona, som var veldig bra, spektakulært. Mange, det var en en kjempeprestasjon, mange gode utøver. Så, og i tida etterpå, så, så mye trøkk har det for eksempel vært på deg, oppimot media og hen, sånne type henvendelser?
2: Eh, norsk media er ekstremt stille. Uh, jeg tror nesten ingen har fått det med seg via norske medier. Men jeg merker liksom, internasjonalt er jo selvfølgelig sosiale medier mye viktigere for sponsorer og sånne ting, så norske medier er liksom ikke så viktig uansett. Så jeg har fått uh, et veldig bra medietrykker likevel, og jeg uh, har fått masse invitasjoner av podcaster, og jeg har sagt ja til ganske mange norske siden uh, jeg har karantene og sesongpause, så noe må jeg fylle dagen med uansett. Så på den siden det har vært medieoppmerksomhet ganske grei, men sånn norske medie har vært helt et.
0: Ja, for jeg tenker jo at når du nå både har vant VM i Nis 70,3, du har vant Challenge Daytona med masse stjerner, og du i all beskjedenhet uttrykker at du nok um, kan gjøre ett godt resultat i Tokyo, så tänker vi at det, det er jo noen som bør lage og skriva om, og høre på denne podcasten og lage en sak på det.
2: Ja, jeg tror dessverre det er sånn for de norske kanalene, sånn som NRK, de, jeg skjønner selvfølgelig, de bygger jo bare opp sine egne stjerner, så hvis de har TV-rettighetene på langrenn, så er det selvfølgelig det langrenn de viser, det langrenn de bygger upp det langrenn de snakker om, det langrenn, langrenn, langrenn. Og hvis de ikke er på å sende VM-serien på Triathlon, så hvorfor skal de gidde å bruke tiden sin på å bygge opp meg som stjerner da? Så jeg skjønner de på en side, men jeg personlig synes jo Triathlon en ekstremt spennende idrett å se på og TV-inneholdningen er absolutt innenfor rekkevidde. Men uh, vi tar vel litt tid å bygge opp.
0: Men TV2 har vel antyddet at de skulle vel gå inn i, i år på verdensserien, og, og følge det så før det ble amputert genom uh, COVID-19.
2: Ja, så ja, ting blir bedre og bedre.
0: På gangen, altså, det var en som spurte, hva skal du gjøre med 100 000 dollar? Uh, det kan du få lov å svare på, men jeg har lyst til å stille spørsmålet videre. Sånn en type vinnerskalle som du helt klart eges av. Så mye betyr egentlig et pengepremier for deg oppimot gleden av å vinne? Så det spørsmålet så mye betyr det en vinnerskalle med penger? Og så neste spørsmålet blir hva skal du gjøre med 100 000 dollar som jeg fikk på om på Instagramen vår?
2: Uh, ja, det er ganske vanskelig å beskrive liksom, hvor mye ting føler for andre. Sånt. Hva, hvor mye hvor forelsket er det, sant? Det, liksom, det kan ikke svare, i, svare i prosent da, men det betyr eh, ekstremt mye. Og jeg kan kanskje sette ord på det med å si at eh, det betyr mer å vinne enn det pengepremiene viser. Så tenk hvor glad det har blitt hvis du har fått 000 dollar, og så syer du 50% på toppen av det. Cirka sånn føles det når du knuser resten.
1: Gustav sa han, hvis du tar den marshmallow-testen, så jeg hadde du spist den marshmallowen med en gang, men Gustav hadde jo ventet bare, og ventet og ventet og ventet, og helst bare for slå de andre. Ikke fordi han skulle spise den selv, men bare, ja, gå på å utsette, utsette gleden og vinne.
2: Og så spørsmålet to var hva jeg skulle bruke pengene på. Det er vel skatter. Først må jeg skatte ut... Ut av USA tror jeg, så det er det noen sånne regler der som vi skatter først til Trumps regjering, og så vi skatte til R&Ds regjering. Så det forsvinner litt i skatt. Ja, jeg har ingenting å måtte betale skatt til Norge, men det er litt bittert at noen pengeprenuer forsvinner rätt til NRA der borte.
0: Men når du nå er bit så god, altså, trenger du penger for å utekle deg som liksom, utover, eller er du begynt å tenke på voksenlivet med hus og hjem og, og sånt? Er det, sånn, det er vel en idrettskarriere kanskje ikke så lang. Du må vel tenke fremover, fremover med investering? Uh, ja, så uh, pengene går nok uh, mot bolig, så jeg må bare
2: finne riktig sted. Så jeg er veldig glad i bo her og bo nå, uh, i yttre men jeg føler liksom at vi skal kjøpe et hus, og det er litt, sånn litt rart å kjøpe hus her, for her er det bare barnefamilier og eldre folk som bor. Så det er ingen ungdommer som kjøper seg et hus her. Uh, men jeg må se litt rundt om i Bergen hvor det er fint å bo, for jeg vil absolutt fortsette å bo her.
1: Du har ikke vurdert Spania, altså?
2: Jeg har jo vurdert Spania, men jeg føler egentlig ikke at det er helt det jeg vil. Uh, jeg er veldig glad i Norge, sånn.
0: Du fyrte opp Christian i en uh, liten, uh, P2 hadde en liten sending, og der fyrte du han opp, der du stakk igen igjen og syntes egentlig han bør stilla. stille, uh, og uh, har han hatt noen kommentarer på det, har, har han tatt litt igen fordi det var ikke nok med at du var litt kokki, men så gikk du jo filmet og stedet var vant hele dritten nå, har han gitt noen tilbakemelding?
2: Uh, jeg mente egentlig ikke at skulle stille Det var bare noe sånn uh, Instagram-oppleg Jeg trodde ikke, det var godt nok posting, å poste gang Så jeg bare drev å tulle med han, kameramannen Så jeg bare sa, ja, Kristian burde stille Han er skadet, være han stille Så det var bare å tulle alt sammen så det, Når så at det ble postet, så ble jeg egentlig litt fløy <laughs> uh, ja. Men uh, Han har ikke gjort min tilbake tilbakemelding Han skjønte jo selv at det bare var Tulle alt sammen
0: men är det vad har vore tillbaka man innanfra de som känner dig bäst sån runt runt landslaget med både tränare och eh och stöttapparat. Vad har har vore og och vad det satte dig?
2: Eh, jag tror FC Spartak är stolt över måten det klarade att fullföra på. Jag vet att de som så på det var lite nervöst på mina vägnar, nervöst på utvecklingen och det var ju på vad mig klarade av og gjennomføre det här men når de så att jeg eh, faktisk klarte å kjøre smart och fullføre, så tror det de ble ganske stolt over at, eh, at vi er et bra landslag som eh, ikke bare hodløser konkurranseutdøvere, men klarer å tenke og, og er ekstra bra trent av hele Så det er på en måte de som trener samme treningsopplegg med meg, de blir jo ekstra selvsikre på att eh, treningsopplegget funkar för de også. Det er ikke sånn at det bare
0: at det passer til meg, det passer til alle på landslaget. Men det var tillbakemelningar från var du nog har du varit med i kontakt med de konkurrenterna efterpå och ge de det någon som vill träna med och stille sportfrågor om kosten och träna eller är det hemligheter där?
2: Nej, jag har jag snackar med ganska många utevärlden efterpå. Eh, det var lite mossa med med Alister på grund av du skulle tro at han var ganske förbannad att det är sån att han är skadad och såna ting. Men akkurat når jeg snakket med henne, så var det, det var ganske morsomt på grunn av, etter Valencia, så måtte jo Kristian på grunn av eh, leggproblemer. Og da kom Alice litt liksom, sånn hoverende bort og sa, ja ja, du begynner bli gammal du også. Og så uh, møtte jeg på henne i at least lunchen, etter, uh, Daytona, og så sa liksom bare, ja, det var kanske lite tidigare mig och Binna Leav Christian for nu har akkurat samme kjent som med henne mig. Så han så ironien i det på egen hand så jeg slapp å påpe ikke det foran. Og han påpeka det förra och syndes det det var det var lite han var så eller var liksom frekke mot Christian så körde akkurat som man han. Så han var ikke så bitter akkurat att konkurrensen men ja. Jag at också att han var extremt full på kvällar så.
0: Eh, <laughs> du uppleva något mer än dena gasaban eh natskaban i i Florida når du var där.
2: Eh uh, ingenting spännande, lite sån amerikansk mat. Men uh, ingenting spännande. Så jag höll mig till hotellet och med och
0: barn. Jag hade ju egentligen lust att fråga dig om um, den, den det damelöpet som var om du hade fått med dig något av det. men det var kanske bara i folk han for du, du sa väl att du låg på et golv, med beina høy på en stål ja, og spiste Nutella.
2: Ja. Så det var jo ekstremt trist å se at uh, Lise måtte begynne å gå. Men jeg, jeg, jeg snakket med på forhånd, og jeg visste liksom at sjansen for at hun ikke skulle klare å var ganske stor, for hun hadde store leggproblemer. Så jeg snakket med på forhånd, og taktikken hos var egentlig bare å sykle hardt, og så se hvordan var. Men det er utrolig trist allikevel å se at hun måtte begynne å gå. Men en veldig verdig vinner. Paula Finley, ekstremt sterkt.
1: Vil du si at hun gjorde en bedre prestasjon enn det du gjorde? Uh,
2: hun gjorde en mer overraskende prestasjon enn meg. Så det at hun klarer å løpe såpass bra etter denne syklingen på en sykling der hun ikke sitter og spørte meg så dynamisk. Hun kunne nok jobbet litt mer med posisjonen sin, og hon taper nok en del vatt med det. Det sa hun selv også. Uh, og det at de klarer å backe den harde syklingen med en såpass sterk rønn uh, løp, det, det er imponert det ägg
1: så han var sån ösiga sitter hon dåligt alla sitter hon inte dåligt för vi så ser hon förfra i förhåll till Lisa så var hon egentligen alltså avtrycket är så stort så
2: nej med si mindre Lisa jeg, ja, det kanske
1: det sen sånn. så det är sån hon är så aerodynamisk men det som jag syns var en liksom morsom grej var ju att uh, hon sitter i på ett speedkoncept som uh, säkert blir lanserad tillbaka i 2011 2012 og din uh, Giant Trinity är ju en cykel som är det mot en äldre design som kanske är 3-4 år gammal. Och att det ja. går runt och slå dessa nya Canyon och eh med skivbroms och så kom som vi har kommit ut ändå. Visar ju bara att jag vet inte helt vad cykelbranschen håller helt på med då. Alla säger det bara att råkraft är det som vinner.
2: Eh uh, ja, jag tror nog uh, dessvärre så är marknadsföring extremt viktig og, uh, jo och en cykel ser ut jo mer väl än alla. Uh, og jeg, min sykkel ser ikke sånn, man ser ikke banebryten ut, Man har et veldig enkelt design som er lett å jobbe med, liksom, og jeg, uh, bare lett, en lett, fin sykkel, liksom en klassisk design, så jeg, uh, jeg er veldig fornøy med min sykkel.
1: Du ser jo mange, mange briter som kjører Tempo, og uh, australienere ja, kjører sykkel, den modellen som du har. Ja.
2: Utenom uh, gaffel er jo usylovelig i tillegg. Så min sykkel egentlig var en reinde, ikke tete sykkel, mens mange av de andre sykler har jo videreutviklet til en, til en ren triathlon sykkel. Så hvis jeg skulle kjørt en hel Ironman, så hadde ikke min sykkel vært like optimal på. Nei, jeg har ikke noe innebygget plass til noe ernæring og sånne ting. Så mot kåner neste år, så må vi finne på en litt bedre løsning enn min sykkel var nu. Men ja, det var en av raskeste sykkel på en måte, siden jeg vant det til slutt.
0: Du beskriver den innsatsen til Påla Finley som, som veldig bra. Det var jo en veldig sterk prestasjon, det hun gjorde, men for jeg ser at du, du slår henne med under 20 minutter totalt. Er det, er det noe som du hadde gjett deg på forhånd? Er det der en tenker at det er? Eller er det... Hva vil du si om det? Nej
2: jeg sa på løpstiden, så den var egentlig... Ikke så sterk. Eh, men eh, syklingen selvfølgelig, og at de klarer å holde såpass høy hastighet, det var en ekstremt eh, bra prestasjon hvis på bare ser på damesykling. Jo, de holder jo eh, langt høyere enn de mange nye liksom, i VM på tempo, så det var
0: imponerende. Ja, for det var det som slo meg. Jeg synes det var ja, ekstremt sterkt kjørt når vi vet så sterkt du har kjørt når vi da Gikk gjennom det både snitttall og, og hastighet ja. som du har hatt.
2: Men løp var bare grejt imponerende. Jeg er ikke så imponert over løpingen, men syklingen der, så var, den er, er stark Sykkel og svøm.
0: Men vi må jo forsøke å hjelpe. Jeg har bare et spørsmål i, i forkant her. Det var en som stiller oss et spørsmål. Spør han om rødbet-shotten før løpet? Og da regner vi med at det er noe med rødbitt, og da på om har svaret på hvorfor du kaster opp før, du, før start, altså. Er det noe som er greia?
2: Jeg brukte faktisk denne gangen her. Så... Er, jeg pleier å bruke det til vanlig, men denne gangen så har du ikke bestilt inn. Og... For det, liksom, du må ha det fra spesialsteder. Det nytter ikke bare å drikke rødbitt. Du må liksom ha en, et eget produkt. Så... Ja, jeg hadde ikke, spesielt inn i tidssnakker, så hadde jeg liksom ikke styret så mye med deg med å skaffe inn. Så det er av og til det er bare slappe av, i stedet for det la deg stresse med å fikse alt mulig rart.
0: Ja, vil det si at du egentlig kunne komme med sånne Reider, som en sånn superartist-sterne uh, har? <laughs> altså, bestilt inn via Olympiotoppen, for de som skaffer
2: de mestestrande produktene til meg. For ja, de må jo godkjenne og sjekke alt, siden, uh, du ville kjenne opp sånn som... Uh, som han Starkovich gjorde.
1: Det tror vi må ta ta en annen episode med Starkwich.
2: Ja. <laughs>
0: Det var masse gøy vi har fått uh, høre om uh, Daytona, det var, uh, ja, det var så imponerende å sitte her, jeg, uh, du snakket om at både laget ditt og trener og støttarbatter var stolt av deg jeg tror jo at storebroen var den eneste som hadde uh, full tillit til deg, fordi jeg skrev en sånn melding midtvei, sånn dansken syklet forbi deg og uh, hva skjer liksom, jeg tror du Gustav har uh, kontroll og da var det kortversjonen tilbake han kör på watt. Liksom sånn, var han var iskall och det var inget till av att det var det så var planat altså, du, du var både du men du var nog kanske o smartast denna gången. O.
2: Ja, jag hade nog inte vunnit om jag hade skjutit min idiot mye jeg ikke. så pass mig ber jag inte. Så jag visste ju att jag måste ju köra det smart för klare klara utmaningen där. Särskilt när jag egentligen trodde att jag konkurrerade mot Alistair, inte som i de andre. Så ø, men jeg synes sikkert den treningen som Ellestad gjorde inn mot Valencia kanske blir litt for hard likevel. At han egentlig ikke toller å være i den formen han var i der.
0: Vi går inn for landing. Du har nettopp vært med på en annen podcast i forkant, Gustav. Du ska få lov å gå og kvile. Men du er jo, snakket om Christian, du er jo både bestekammerat og treningspartner selvfølgelig med med Christian, som er vitsekongen her i denne podcasten. <laughs> Vi klart oh, i episoden oh, med Hans Kristian eh, Tungesvik, som var der han klarte å utfordre Kristian eh, med. Han drog faktisk en ganske brukbar eh, vits opp av værme, men ja. eh, nå eh, har jo du en sosial eh, kompetanse langt, som langt overgår de fleste, og da har jeg lyst til å benytte av sjansen til eh, å utfordre deg på... Eh, sitter han og fot, og står han fot. Har du en skrønne eller en vits som du kan klare å klinke nå? Jeg har faktisk
2: ingenting som passer sig. Det er problemet. Alle mine vitser, det er liksom så retningsstyrt akkurat inn mot uh, situationen, Så jeg har faktisk ingen gode vitser som passer sig på podcast. Uh, men jeg kan si at uh, at Sebastian Kynle på etterløpet han dro noen veldig gode imitasjoner av, uh, av Sanders, der Keenle ikke var 100% edru. <laughs> og jeg hadde litt lyst til å prøve å ta på det samme, men jeg tror det ikke passer seg. Tilfellet plutselig ting ender opp i utlandet, og så får Keenle høre at jeg driver bakstakere på norsk, grad, eller norsk podcast og sånne ting. Men uh, hvis du har ordentlig content, ring til Keenle, be han drikke noen øl, og så få liksom, noen Sanders-etterligninger, for det er gul.
0: Nei, det var jo et, var et innspill. Så da... Ja,
2: det var å løpe deg en gang.
0: Mikael, vi har jo fått hørt mye om Daytona, og det var jo det denne episoden skulle handle om, med tanke på å anerkjenne det er den flotte prestasjonen, og det spennende løpet som Gustav ga oss. Da, han har jo faktisk gitt oss noen sånne Hint til neste sesong Hva de tenker å gjøre. Vi skal jo ha Med både verdenskøpp og OL-sesong og, OL og kanske kona Så Gustav skal nok helt få lov Å komme tilbake Så vi, Har du noen siste ord du kunne tenkt Til å ha fått ut av vann
1: Nei, jeg tenker jeg skal spørre og snakke litt Med han har kommet hjem til jul jeg Hadde nok ikke reist hjem til jul hadde det ikke vært for at han vant Både med tanke på pengepremier Og de gode historiene Så jeg tenker jeg, jeg ta resten der
0: ja, men da eh, tar vi jo resten av historiene som du har fått av Gustav i en senere podcast. Tusen takk for eh, at du var med oss, eh, Gustav. Takk for at dere lå ting dere på. Ha det bra!